0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, nous allons donc aujourd'hui terminer notre parcours sur la question de Achera sa relation avec Yahvé, et puis ensuite nous posons, nous posons la question pourquoi à un moment donné Yahvé et Hachera vont-ils divorcer Donc il y a, il y a les deux choses. D'abord, ils sont un couple, ça je vais vous le montrer. Et ensuite, bah Yahvé deviendra le dieu seul. Euh, Ce n'est peut-être pas par sa seule volonté, mais par la volonté d'un certain nombre de rois, peut-être notamment un dénommé Josias, mais je vous en dirai un peu là-dessus, un peu plus tard. Alors, donc euh, petit rappel, nous avons vu la semaine dernière que nous avons ces inscriptions de Kuntilet-Ajrut, donc euh, de la péninsule du Sinaï, et aussi de Kirbetelkom, <coughs> qui, en fait, mentionne à plusieurs reprises Yahvé et son Asherah. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a plusieurs Yahvé, il y a un Yahvé de Samarie, un Yahvé de Teman, et ce Yahvé est toujours accompagné dans ses inscriptions par Asherah, qui est relié à Yahvé par un pronom possessif. Donc euh, la question qui a beaucoup intrigué et qui continue en fait à, à être très débattue, c'est comment faut-il ou que faut-il comprendre sous Ashéra euh, Si on avait euh, d'autres textes, si on n'avait que Ougarit par exemple, ça aurait été clair qu'à Ougarit, Ashéra, Asiratou, c'est une déesse, il n'y a pas de problème. Vu que dans la Bible, on trouve parfois, et assez souvent d'ailleurs, Hacharim, euh, donc euh, un pluriel masculin de Achara, un certain nombre de euh, chercheurs euh, pensent qu'il ne faudrait pas penser à une déesse, mais à un objet cultuel. D'où le fait que dans de nombreuses traductions, vous avez le poteau sacré. Hein, donc si vous trouvez le poteau sacré, en fait en hébreu c'est Achara ou Hachérim au pluriel. D'autres ont même imaginé que Hachéra, dont la plupart des textes bibliques, veut simplement dire le sanctuaire. Mais ça ne joue pas très très bien. Ça peut jouer dans certains endroits, mais pas dans l'ensemble. Euh, ce qu'il me semble, et ce que j'aimerais vous montrer euh, dans les premiers 20 minutes, c'est que l'opposition entre déesse et un objet qui représenterait la déesse est une fausse opposition. C'est-à-dire, si on a un arbre sacré qui représente la déesse, c'est tout autant la présence de la déesse que s'il s'agissait d'une statue anthropomorphe. Donc, de dire ce n'est qu'un arbre stylisé et pas la déesse Hachera, c'est une opposition moderne qui veut peut-être un peu sauver le fait qu'on veut dissocier ou peut-être veut dissocier Yahvé et Achera comme DS, mais qui en effet ne correspond pas à la conception des anciens. On va le voir. Alors première question qu'on peut se poser avons-nous en dehors de ces inscriptions des textes bibliques sur lesquels je vais revenir, avons-nous des représentations de Yahvé et d'Aschera alors il y a un certain nombre de possibilités de nouveaux qui sont euh, en effet avancées. Christophe Hullinger a euh, en effet euh, <coughs> édité euh, cette euh, figure en terre cuite qui est pas très grand, 16 cm, et qui en effet provient de bet ici, ici. Donc, pas trop loin au sud de Hebron, dizaines de kilomètres de Hebron, où en effet, qu'est-ce qu'on observe On observe en effet une sorte de trône, une figure mâle qui trône assez largement et la femme, comme il se sied, à sa sa droite. Et apparemment, ce qui est intéressant aussi, dans les deux côtés, des sortes de, de kérubins. Donc, ça, ça ira assez bien avec ce qu'on a dans la Bible. Il y avait sous, euh, sur un trône <rire> sous un trône de Kérubin. Et ici, il serait accompagné par Asherah. C'est possible, mais on ne peut pas le prouver. Il n'y a, euh, a pas d'inscription. Il peut s'agir de toute autre chose. Mais euh, ce qui est possible, en effet, c'est que nous avons là un couple divin. On a aussi euh, souvent euh, imaginé qu'on aurait une représentation de Yahvé euh, Asherah sur ce euh, sceau judéen du euh, 8e ou 7e siècle. Euh, C'est très intéressant aussi parce que c'est un sceau judéen. Euh, La représentation est très assyrienne. Vous voyez, il s'agit là clairement des figures divines, alors ça c'est sûr. Vous voyez un dieu mâle debout sous une sorte de keroube de nouveau, et en face de lui, une déesse ailée. Alors peut-être on peut penser aussi, je reviendrai là-dessus, à ce qu'on appelle dans la Bible la reine du ciel, et qui elle apparemment a en-dessous d'elle, quelque chose qui pourrait être être une sorte d'arbre stylisé, hein, ou un buisson. Alors là, ça pourrait aussi, mais de nouveau, de manière hypothétique, euh, évoquer pour euh, le propriétaire du sceau, qui est un judéen, hein, euh, le couple divin, Yahvé et Achéra. De nouveau, hypothétique, hein, nous n'avons pas d'inscription. Un autre euh, élément qui a beaucoup intéressé la recherche et qui est magnifique, c'est cet euh, objet culturel euh, qui est vraiment très beau qui vient de Taanak, donc euh, Galilée, de la vallée de Gisraël, où on a en effet, vous, là, vous avez le dessin, vous voyez mieux, vous avez quatre étages. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ces quatre étages Vous voyez, là, une sorte de cheval avec, ça pourrait être quoi Un soleil. Et en bas, vous voyez un arbre. Un arbre stylisé avec deux capridés qui euh, qui le sucent, qui s'allaitent. Et, euh, de nouveau, là, deux, deux sortes de... Qu'est-ce que ça pourrait être Des lions, des des panthères, quelque chose comme ça. En haut, c'est plutôt des des sortes de kérubes, hein, puisque vous avez de nouveau les ailes. Ensuite, vous avez tout en bas une dame nue qui tient les deux animaux. Et là, vous avez un trou, et le trou est gardé par de nouveau deux sortes de kérubes. Alors, Judith Hadley, qui a vraiment consacré toute sa carrière, d'ailleurs, si vous la voyez, elle ressemble un peu à une Asherah, euh, elle a, en effet, essayé de montrer que cet, cet objet culturel pourrait, en effet, représenter à deux, à deux niveaux, Yahvé et son Asherah. Pourquoi Parce que elle dit... Euh, le cheval avec le soleil, ça pourrait être associé à la solarisation de Yahvé, dont nous avons déjà parlé. L'arbre stylisé, nous l'avons déjà vu, c'est un symbole de la déesse. Alors en bas, on aurait, alors là maintenant, la représentation anthropomorphique de la déesse, hein, en nu, avec euh, ces gestes qu'on peut euh, interprété comme le geste de la maîtresse des animaux, donc euh, sorte de de signe d'autorité, de puissance, et là on aurait une sorte de de trou à à travers lequel on aura peut-être fait passer la fumée pour représenter Yahvé euh, avec son cavote, avec sa gloire, euh, qui sort de euh, de cet encensoir trouvé à Tanakh. Je pense que c'est assez plausible, et de nouveau, nous n'avons pas de preuves, mais euh, il est très clair, me semble-t-il, qu'on a ici une association d'une déesse qui pourra très bien être à Achara avec son symbole. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas trop opposer symbole et déesse. Et ensuite, peut-être là, deux manières de représenter Yahvé euh, <coughs> en lien avec euh, le culte solaire, on va y revenir quand on parlera de la réforme de Josias, et peut-être avec euh, cette manière très concrète de symboliser sa présence en faisant passer la fumée à travers ce trou. Donc, euh, un élément intéressant, important pour le dossier. Tout récemment, un dénommé Gilmore, Gart Gilmore, a publié un article... Où il propose de trouver sur ce tesson qu'on connaît en fait depuis les années 20, ça a été trouvé dans la Cité de David, dans les fouilles qui étaient faites dans les années 20 par McAllister. Euh, <coughs> on a trouvé ce tesson euh, auquel on n'a pas trop prêté attention. Mais si vous vous souvenez maintenant un peu du dessin de Kuntilet Ajrout, que je vous ai montré, peut-être j'arriverai à le, à le faire. Réapparaître. Regardez un peu la manière de représenter les choses là, et regardez maintenant ici. Ce n'est pas totalement pareil, mais c'est aussi un peu une sorte d'abstraction. Et donc, lui, il dit en fait, là, c'est clairement un personnage masculin à droite. Euh, Ces courbes, ça pourrait être soit des montagnes, soit des restes ou les, les parties les plus supérieures d'un trône. À côté, alors de manière très stylisée, il voit là euh, une figure féminin avec le visage et ensuite en bas avec le sexe féminin qui serait associé ici avec ce plus à la figure masculin. C'est un peu spéculatif de nouveau hein euh, mais il est intéressant que maintenant la recherche s'intéresse beaucoup à ces dessins qu'avant on classait un peu parmi les bizarreries qu'on, qu'on avait trouvées. C'est un dessin pas très grand, euh, dizaine, même pas une dizaine de centimètres, euh, <coughs> qui de nouveau ne donne pas d'évidence, mais qui montre en effet qu'il y a quand même euh, une certaine, comment on dit, un certain dossier iconographique qu'on peut consulter toujours faut-il rester prudent peut-être la candidate ou les candidates les plus les plus convaincants pour la représentation de l'ADS sont c'est ce qu'on appelle les figurines piliers alors, qu'est-ce que c'est les figurines-piliers Ça, c'est vraiment une particularité judéenne. C'est des, des petites figures, euh, je voulais vous en amener une, j'ai oublié, donc ils sont grands à peu près comme ça, euh, qui sont faits de manière quasi-industrielle, c'est-à-dire, <coughs> il y a euh, toujours un pilier, souvent fait à la main, sur lequel on a fixé un buste féminin et... Ensuite, on y a ajouté une tête soit faite à la moule, comme ici, ou aussi faite à la main, avec parfois des, des résultats un peu étonnants. Euh, mais ça, c'est quelque chose... On a à peu près une, un millier de ces, de ces statuettes hein, qui, euh, en effet, proviennent presque exclusivement de la Judée, dans toutes les villes importantes, on a trouvé Arad, Bercheva, Bet-Shemesh, Lachish, et surtout à Jérusalem, où on a trouvé 200, un peu plus de ces statuettes. Donc, c'est des figures qui sont certainement caractéristiques de la piété judéenne au 8e, 7e siècle. Évidemment, de nouveau, la question qu'est-ce que c'est aucune de ces statuettes ne porte une inscription. Hein euh, ce qui change aussi par rapport à d'autres images de la déesse, c'est que euh, le sexe n'est pas visible. Hein Donc les seins sont tout à fait mis en, en évidence. Ils sont souvent soutenus avec les mains. Donc ça, c'est vraiment le geste euh, classique dans, dans cette... Euh, dans ces statuettes, mais euh, apparemment ils s'en mettent plus, ils mettent plus euh, l'accent sur la qualité peut-être de nourricière, de fertilité que d'éléments sexuels, comme on le verra par exemple euh, dans d'autres euh, dans d'autres attestations iconographiques. D'où la grande question s'agit-il d'une déesse S'agit-il simplement des femmes Humaine. Est-ce que c'est des, des, des talismans qu'on aura donnés à des jeunes femmes mariées pour euh, stimuler la fertilité Il y a toutes sortes d'hypothèses euh, qui ont été avancées. Euh, ça reste très très difficile. Mais beaucoup de chercheurs pensent en effet que ça pourrait être une représentation d'Achara euh, puisque euh, le, le geste que vous avez ici, vous pouvez en effet... Euh, le comparer à ce sceau où vous avez clairement, je pense là c'est assez clair que c'est la déesse, euh, qui d'ailleurs a au-dessus d'elle euh, un disque solaire, donc peut-être aussi de nouvelles associations entre la déesse et un dieu solaire, euh, et qui porte les seins de manière comparable à la statuette. D'ailleurs, ensuite, à côté d'elle, de nouveau un arbre sacré. Et puis... Euh, une vénératrice et une euh, femme, apparemment. Ce qui reste bizarre ici, c'est le petit criquet, je ne sais pas. Euh, enfin, c'était peut-être pour remplir euh, le seau, euh, on, peut, on peut se poser la question. Alors, euh, là. C'est vrai que c'est assez plausible que nous avons la déesse ici, donc à partir d'un rapprochement entre ce sceau et les figurines, on pourra aussi imaginer qu'il s'agit de, dans cette figurine pilier d'une représentation de la déesse qu'on mettait peut-être dans les maisons, dans, dans les petits hôtels, ce qui est tout à fait possible. De nouveau, je pense, comme le culte de Yahvé, il y a des cultes de la déesse à différents niveaux. Euh, niveau officiel, euh, dans les palais, je vous en parlerai tout de suite. Euh, au niveau des sanctuaires locaux, nous avons vu que dans les Bahamoth, les hauts lieux, on est toujours ce couple de Matsevot et des Hacharim, des stèles et des poteaux sacrés. Alors, quand est-il dans les deux royaumes du nord et du sud. À Kuntelet-Ajrut, petit rappel, nous avons vu qu'il y avait un Yahvé de Samarie associé à une Asherah, ou une Asherah associée à un Yahvé de Samarie. Et d'une certaine manière, ça correspond en fait au témoignage biblique, puisque nous lisons dans le livre des rois chapitre 16, que Akab, souvenez-vous d'Aqab, le roi que les auteurs bibliques n'apprécient pas particulièrement, on lit que ce Akab euh, érige, place une hachera, en fait, la hachera en hébreu, dans le temple, probablement dans le temple de Samarie, et on apprend que sous le règne de Joachaz, donc euh, bien plus tard, cette hachera, elle est toujours là, il ne pas des péchés que la maison de Jéroboam avait fait commettre à Israël, même la Hachera resta debout à Samarie. Donc là, ça fait, à mon avis, assez clairement allusion au fait que dans le sanctuaire de Samarie, vous avez une Hachera. Qu'en est-il dans le sud alors dans le sud, c'est un peu plus compliqué. Dans le nord, que les auteurs bibliques considèrent de toute manière comme idolâtres, ils ont moins de problèmes d'admettre l'existence d'une hachéra. Dans le sud, il y a des allers-retours. Donc on apprend du roi Assa, qui est assez bien vu par les rédacteurs bibliques, euh, qu'il retire même le titre de reine-mère à sa grand-mère parce qu'elle avait fait... Une image horrible, donc c'est un mot très péjoratif en hébreu. Elle avait fait une horreur pour Achéras, c'est-à-dire une sorte de. Ça ne peut être qu'une image à mon avis. Et donc, on apprend que Haza abattit cette abominable image et la brûla au bord du torrent du Cédron. Alors, le fait qu'il brûle pourrait en effet indiquer que c'est quelque chose qui est fait à partir de bois. Ça brûle plus facilement que du métal ou de la pierre. Ensuite, on apprend que Manassé, roi sur lequel nous devons aussi revenir, qu'est-ce qu'il fait Alors là, il n'y a plus de doute, bien que ça soit évidemment très mal vu. Il place la statue Pessel. Alors Pessel, c'est vraiment une sorte de représentation Hein, il place la statue d'Achera qu'il avait fabriquée dans le temple. Alors dans le sud, selon la pré- présentation biblique, tantôt Achera est lié, tantôt elle n'y est pas. Hein, on apprend euh, au chapitre 18 du deuxième livre de roi que le roi Ézéchias aurait euh, enlevé, aura détruit la Achera qui était auparavant, et puis Manassé l'a réintroduit. Donc, ce qui est clair, c'est que dans le Sud aussi, à des moments donnés, est-ce que c'est crédible ces indications de réforme et de contre-réforme Il y a des auteurs qui ont montré que c'est une sorte de qu'est-ce qu'il faut dire, de, de structure un peu euh, stylistique et peut-être pas toujours très historique parce que des rois réformateurs sont suivis par des rois qui annulent les réformes et puis il y a de nouveau des rois qui euh, trouvent grâce aux yeux des auteurs bibliques qui font de nouveau une réforme et ainsi de suite. Donc euh, peu nous importe, mais il est clair qu'on euh, ne peut nier le fait qu'à des moments donnés, dans le temple de Jérusalem, il y avait une statue de Asherah, Probablement à côté de Yahvé. Alors la question qu'on va également encore se poser, c'est quel est euh, le lien entre Achéra et ce que les textes bibliques appellent la reine du ciel On va revenir, on va la retrouver, cette reine du ciel. C'est une déesse apparemment très populaire auprès des femmes, on apprend dans la Bible que les femmes font des gâteaux pour cette déesse, qu'ils tissent des vêtements. Alors, quand on tisse des vêtements, c'est pour faire quoi bah, C'est pour habiller probablement une statue. Autrement, on ne voit pas très bien ce que ça peut être autre. Et on lit dans le livre de Jérémie qu'après la destruction de Jérusalem, les Judéens qui se sont en effet enfuis en Égypte après que le temple a été détruit, ils disent tout ça est arrivé parce qu'on nous a interdit de rendre un culte à la Reine du Ciel. Donc, ils interprètent la destruction de Jérusalem comme une sorte de sanction pour avoir abandonné le culte de la Reine du Ciel. Donc, il est tout à fait possible que la reine du ciel, en fait, c'est euh, puisque on peut lire euh, dans le livre des rois, on va revenir sur ce chapitre très important, que le roi Josias démolit la maison des prostituées, prostituées masculins, ben, il faut aussi qu'on en parle, euh, qui se trouvaient dans la maison de Yahvé, et l'endroit où les femmes tissaient d'étoiles pour Asherah. Donc, euh, apparemment, l'étoile pour Asherah euh, et le culte pour la reine du ciel se correspondent d'une certaine manière. Et donc, il est tout à fait euh, clair que d'abord, ça présuppose, comme je vous l'ai déjà dit, une statue anthropomorphique et en même temps, euh, il est fort possible que la Reine du Ciel, c'est un autre nom euh, pour Achera. Vous savez qu'ensuite, euh, l'expression Regina Tsoli, la Reine du Ciel, devient, alors je ne sais pas exactement par quel chemin, dans euh, la religion catholique, un titre pour euh, la Vierge Marie qui, d'une certaine manière, prend donc la succession de HRA de manière un peu lointaine, mais avec donc probablement une fonction comparable. Alors, pour terminer, il me semble donc, comme je vous l'ai déjà dit, et j'aimerais juste vous le démontrer, démontrer qu'il ne faut pas opposer une représentation de la déesse anthropomorphique et une représentation plus symbolique, stylisée, avec une sorte d'arbre stylisé. Puisqu'on peut, en effet, avoir la deux, les deux choses. Donc, il y a, me semble-t-il, une dualité dans la représentation d'Achéra, probablement dans le temple de Samarie et Jérusalem, et peut-être ailleurs, sous la forme d'un arbre stylisé, comme un peu Yahvé qui peut à la fois être, me semble-t-il, représenté de manière anthropomorphe et aussi sous forme des matsévot, euh, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Euh, quelques indications qui vont dans ce sens. Euh, <coughs> Premier, c'est le pendentif qui provient donc de Tel-el-Adjoul, qui se trouve donc dans la bande de Gaza, où vous avez clairement une déesse. Et du nombril de cette déesse pousse un petit arbre. Donc vous avez dans une représentation à la fois la femme et son symbole. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette cruche de Lakish qui en effet porte une inscription. qu'on peut traduire par présent, certaines pensées plutôt un nom propre, peu importe, présent pour Madame Rabiti Elate, qui signifie la déesse, et vous avez en fait euh, le mot déesse, Elate, juste au-dessus du petit arbre stylisé, avec la petite particularité que c'est écrit euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire de... De gauche à droite, et pas de droite à gauche, donc élate. vous l'avez encore une fois ici, donc l'arbre entouré des deux capridés, et donc ici le mot déesse, donc déesse juste au-dessus de l'arbre stylisé. Ou encore cette autre figure qui vient de Revadim, donc ici à côté de Ekron, où vous avez en effet euh, une figure tout à fait intéressante, euh, une femme qui a le sexe bien en évident, les seins euh, qui en fait servent euh, de source d'allaitement à, à deux enfants stylisés, et surtout sur le cuisse, sur les deux cuisses de nouveau, des arbres stylisés. Donc, ça montre bien qu'au niveau iconographique, on ne peut pas faire cette distinction parce que parfois, vous allez lire dans, dans des publications, « Mais Achera, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un poteau sacré. » Ça ne veut rien dire, rien d'autre. En fait, elle peut être représentée par un poteau sacré, mais ce poteau sacré, c'est le symbole de la présence de la déesse et ses attestations ces attestations iconographiques, je vous remets encore une fois, celle là, montre très clairement que les deux choses, en effet, vont ensemble, font une unité. Donc là aussi, vous voyez la déesse avec son arbre à côté. Donc, résumons notre enquête sur la déesse. Il y avait certainement une déesse, Ashera, qui peut être représentée de deux manières, comme il y avait soit de manière stylisée avec un arbre, soit avec une statue. Elle a été associée jusqu'à la fin du VIIe siècle euh, <coughs> au culte de Yahvé dans les bas euh, dans les hauts-lieux, mais apparemment aussi dans les grands sanctuaires de Jérusalem et euh, de Samarie. Donc, euh, je pense que ça, c'est important euh, <coughs> De voir que Yahvé, tout en devenant le dieu central du royaume de Juda, a été accompagné de cette déesse et que, en effet, les auteurs bibliques ont essayé d'une certaine manière de le dissocier sans vraiment y parvenir euh, totalement. Donc, en laissant au moins pour les rois méchants, entre guillemets, euh, ce lien entre Yahvé et Asherah. Alors maintenant, nous devons nous poser la question comment ça fait-il que Asherah disparaît à un moment donné Ou on peut poser la question autrement comment se fait-il que Yahvé devient le Dieu un hein Puisque c'est ce qui affirme le Deutéronome euh, écoute Israël, Yahvé notre Dieu et le Yahvé Echad. Alors on traduit pas, pas unique, seul. Echad, c'est d'abord un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Nous allons maintenant essayer de comprendre cette affirmation et pour ce faire, nous devons faire un petit peu d'histoire. Nous devons nous rappeler qu'à partir du IXe siècle, tout le Levant est sous domination assyrienne. C'est très important, sans les assyriens, je l'ai certainement déjà dit, sans les Assyriens, on n'aura jamais eu de Bible. C'est D'une certaine manière, c'est un peu paradoxal, mais c'est cette domination Assyrienne qui a fourni, d'une certaine manière, les matériaux à partir desquels un certain nombre des textes bibliques ont vu le jour. Alors, ces Assyriens, en fait, avaient, contrairement aux Égyptiens, vraiment l'idée de devenir le maître de la terre entière. Pour les Égyptiens, en dehors de l'Égypte, il fallait bien contrôler un peu, mais ce n'était pas l'idée d'incomporer les pays sauvages à l'Empire, alors que les Assyriens avaient bien cette idée de régner d'un bout à l'autre de l'horizon. Sous le roi Tiglat-Pileser, en fait, la Syrie et la Palestine sont sous contrôle euh, assyrien, à des degrés un peu différents. Il est clair que, d'abord, l'intérêt assyrien se porte sur Damas et Israël. Euh, Judas étant considéré comme pas si important, euh, nous avons déjà parlé des différences euh, <coughs> économiques entre les deux royaumes, et on voit en effet que les rois Menachem de, d'Israël et un dénommé Retzin de Damas apparaissent en effet dans une liste assyrienne comme étant des rois devant payer des tribus. Et c'est à partir de ce moment que va se cristalliser quelque chose qui est très très important en fait aussi pour comprendre l'évolution de la religion yaviste. Euh, c'est la fin du royaume d'Israël la fin du royaume d'Israël en tant qu'unité indépendante. Alors, euh, ça, commence, ça commence, on peut dire, un événement important dans ce dossier et ce qu'on appelle depuis, euh, semble-t-il, ce Martin Luther, en traduisant la Bible en allemand, qui a inventé ce terme de la guerre syro éphraïmite hein, La guerre syro éphraïmite alors qu'est-ce que c'est C'est en effet euh, une sorte de coalition des euh, États euh, du Levant euh, pour s'opposer à, euh, à la Syrie. Euh, à Samarie, il y a un coup d'État probablement soutenu par Damas et un dénommé Pécard monte sur le trône. Euh, se forme alors une coalition anti-assyrienne, euh, apparemment assez importante, avec aussi peut-être les Moabites, les <coughs> Zédomites même, euh, et cette coalition veut forcer le roi judéen à s'y joindre. Alors ce roi, c'est Akkaz, euh, qui, selon la Bible, est conseillé par un prophète connu, le prophète Esaïe. Une grande partie de la première partie du livre d'Ésaïe tourne autour de ces événements où, en effet, vous avez des oracles qui sont donnés par les prophètes où, il lui dit, ne sois pas troublé à cause de tout cela hein, et surtout avec l'idée qu'il ne faut pas joindre cette coalition anti euh, assyrienne, donc euh, l'idée est en effet euh, que voilà, Damas est la tête Aram, Retzin, la tête de Damas, Samarie, la tête d'Ephraïm et le fils de Remaliahu, donc Pekar qui n'est jamais mentionné, et la tête Samarie, dit à Aka, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas confiance en Yahvé, vous ne subsisterez pas avec l'idée, confiance en Yahvé, c'est se soumettre au roi d'Assyrie. Et puis après, quelqu'un a ajouté, mais d'ici 65 ans, Ephraim sera brisé comme peuple. Ça, c'est clairement l'indication de l'ajout d'un glossateur. Évidemment, ça présuppose que le royaume d'Israël est déjà disparu, devenu province assyrienne. Donc, en effet, on apprend que Akaz préfère en effet, se soumettre à Tiglath-Pileser en l'appelant à l'aide, en payant un tribut volontaire et on le trouve, en effet, dans une liste assyrienne comme roi vassal. Par contre, dans le nord, les choses se passent différemment. Évidemment, cette coalition ne va pas faire long feu. En 733, Damas est pris. Le roi et ses conseilleux sont empalés, donc ça c'est en effet une pratique des Assyriens assez, assez courant, donc c'est un peu une manière de montrer aussi ce qui arrive à ceux qui auraient la mauvaise idée de s'opposer en effet aux Assyriens. Et probablement, à ce moment-là, le territoire du royaume d'Israël est déjà réduit, c'est-à-dire il, fait, <coughs> il va être réparti... en Plusieurs provinces assyriennes, donc restent en fait du royaume que cette partie-là, Samarie, alors que Galaad, Megiddo probablement, sont déjà, à partir de ce moment, annexés, disparaissent en fait de l'influence du royaume d'Israël. On lit alors dans les annales assyriens que, suite à ces événements, il y a un putsch. Dans Israël, on renverse Paka, donc Pekar, et on installe à Aoussi, dans les annales assyriens, qui prétend même que c'est le roi assyrien qui l'a installé, ce qui est tout à fait possible, n'est-ce pas, en espérant d'avoir, en effet, un roi soumis. Il a été apparemment jusqu'à ce qu'il y ait des troubles de succession en Assyrie euh, lors de la mort de Tiglat-Pileser. Et en effet, selon 2 Rois 17, ce Osé va solliciter de l'aide en Égypte. Avec un petit mystère, puisqu'il va chez un dénommé Saut, so, que personne n'a vraiment pu identifier, est-ce le nom d'un pharaon, mais on ne sait pas lequel Est-ce que c'est simplement translittération euh, hébreu du nom euh, égyptien pour roi Peu nous importe. Euh, ce qui est important, que ces événements-là, en fait, mènent vers le siège et la prise de Samarie. Alors, ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on a là un exemple très intéressant qui vous montre comment il faut évaluer de manière critique, non pas seulement les textes bibliques, mais aussi les inscriptions assyriens et d'autres. Qui est le roi responsable de la chute de Samarie Salmanassar ou Sargon Parce que là, le récit biblique et les chroniques babyloniennes attribuent la chute de Samarie encore à Salmanassar, alors que le prisme de Nimrout, écrit sous ordre de Sargon II, qui va succéder dans des conditions troubles à Salmanassar, euh, prétend en effet d'avoir, lui, euh, pris euh, Samarie. Donc je pense ici on peut dire probablement que la Bible a raison et non pas le prisme de Nimrud, qui est en effet un œuvre de légitimation au service de Sargon, dont les origines restent floues et qui avait du mal en fait, à se faire reconnaître comme roi. C'est pour cela aussi qu'il a pris le nom de Sargon, et ainsi de suite. Donc probablement, c'est sous Salmanassa 2, dans Salmanassa 5, qui se passe la chute de Samarie, et c'est Sargon 2 qui met ensuite en place les déportations et répopulations. Donc, en effet, on lit dans le prisme de Nimrod que Sargon, en fait, grâce à l'appui des dieux d'Assyrie, met fin à Samarie. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il prend un butin important en déportant un nombre important de Donc, euh, c'est là en fait, va commencer quelque chose qui est aussi très très important euh, pour comprendre même la logique d'un grand nombre de textes bibliques, qui sont en fait tous des textes qui, d'une certaine manière ou d'une autre, euh, sont concernés avec les questions de déportation et d'exil. Donc ça ne commence pas seulement en 586 avec la chute de Jérusalem, ça commence en fait déjà avec les Assyriens. Les Babyloniens vont l'apprendre d'une certaine manière des Assyriens. Alors les Assyriens ont par contre quand même une politique de déportation un peu différente des Babyloniens. Alors qu'est-ce qu'ils font ils, Évidemment, ils présentent les déportations comme une sanction qui est déportée et ça, ça restera tout le temps pareil euh, c'est l'élite des prêtres des hauts fonctionnaires des artisans euh, qui sont euh, soit en partie enrôlés dans l'armée ou alors installés dans des centres urbains euh, anciens ou nouveaux donc aussi Sargon apparemment a amené des gens pour faire bâtir sa nouvelle capitale euh, d'Ursharaokin et euh, en fait, l'idée des Assyriens, c'est que grâce à ces déportations, euh, ils arrivent à meilleur contrôle des territoires soumis. Pourquoi Parce que c'est très logique. C'est-à-dire, euh, vous prenez une partie de population et vous les implantez dans un autre territoire soumis. Alors, euh, pour les autochtones, ces gens qui sont implantés là, ils sont considérés comme des collabos euh, des Assyriens. Et donc, en fait, ces gens déportés n'ont pas tellement d'autre choix que de collaborer avec les Assyriens. Donc, il y a une sorte de, de brassage de population. Contrairement, apparemment, aux euh, <coughs> Babyloniens, euh, les Assyriens ont dispersé les gens euh, déportés. Ils ne les ont pas laissés regrouper par ethnie ce qu'apparemment faisaient les Babyloniens. Donc la situation en fait en euh, Samarie euh, est que nous, avons, que nous allons y avoir une sorte de mélange de population. Alors selon euh, les annales de Sargon, euh, il aura surtout euh, implanté en Samarie des tribus arabes. Probablement pas de manière exclusive, mais donc il parle d'un certain nombre de tribus qui ne connaissaient ni chef ni gouverneur. Chez les abattis, en me confiant à Assur, Monseigneur, chez de porter ceux qui restaient et chez les filles habitées dans la ville de Samarina. Donc, apparemment, dans la ville de Samarie même, donc on trouve euh, <coughs> ces populations-là, ce qui mène en effet à ce mélange de populations. Et c'est ces événements-là qui sont à l'origine de cette vision très négative qu'on va avoir ensuite du côté de la Judée par rapport aux Samaritains, qui deviennent donc du coup euh, euh, les, euh, <coughs> les mauvais euh, vénérateurs de Yahvé. En même temps, il est évident que le culte Yahvé a continué en Samarie. Là aussi, nous avons parfois, si on suit la Bible, une vision un peu biaisée. On a l'impression qu'en 722, l'histoire s'arrête dans le Nord et que tout, en fait, continue en Juda. Mais la Bible et les textes assyriens sont d'accord pour dire bah, qu'il y avait suffisamment du monde pour qu'il y ait aussi des choses qui se sont passées là-bas. Seulement, nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé. On a une grande lacune entre ces événements-là et euh, le grand sanctuaire de Yahvé sur le Garizim à l'époque perse. Qu'est-ce qui s'est passé entre On a très peu de choses. On a un texte assez intéressant, c'est le texte que vous pouvez lire tranquillement chez vous, euh, le texte de 2 rois 17. De 2 rois 17, euh, il raconte un peu ce que racontent la stèle, pardon, les, les annales de Sargon, euh, mais en parlant d'autres populations, puisque... On nous apprend que le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kout, de Avad, de Hamad, de Sefavayim, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et en habitèrent les villes. Alors maintenant, c'est intéressant. Or, au début de leur installation en ce lieu, comme ils ne craignaient pas Yahvé, Yahvé envoya contre eux des lions qui les tuaient. Ils dirent au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as déportées et établies dans le ville de Samarie ne connaissent pas la façon d'honorer le dieu du pays. Ce dieu a envoyé contre elles des lions, et voilà que ceux-ci les font mourir, car elles ne, connaissaient pas, car elles ne connaissent pas la façon d'honorer le dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donne cet ordre, « Faites partir là-bas un des prêtres de Samarie que vous avez déportés, qu'il aille habiter là-bas et qu'il leur enseigne la façon d'honorer le dieu du pays. » L'un des prêtres qu'on avait déporté de Samarie vint donc habiter Bethel. et leur enseignait comment on devait craindre Yahvé. C'est très intéressant, ça, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, évidemment, d'abord, c'est un texte tardif. C'est un texte qui a dû être écrit seulement à l'époque perse parce que vous avez, au niveau du style, des expressions qui sont plutôt déjà l'expression... Euh, du, de l'hébreu euh, rabbinique euh, donc c'est plus le narratif normal c'est Haya plus un participe donc on voit très bien c'est un style récent et c'est certainement écrit pour euh, avoir une sorte de, de charge polémique contre les Samaritains les gens de Samarie qu'on déteste en Juda c'est, c'est devenu n'importe quoi euh, puisqu'après justement on va dire que chaque nation se fit son Dieu etc. Mais en même temps Qu'est-ce que le texte va quand même reconnaître ben, Il doit reconnaître quand même que là-bas, on continue à vénérer Yahvé. Alors d'abord, le texte nous dit qu'il y a toutes sortes de populations probablement venues de, du sud de Babylone qui sont installées à Samarie. Hamath, alors soit c'est, c'est la ville sur l'Orente, ou soit c'est une ville amati au sud de la Mésopotamie parce que probablement euh, toutes les autres villes euh, nous, euh, <coughs> qui nous ont indiquées euh, indiquent plutôt des euh, déportés venant de Babylone qui étaient aussi toujours en révolte contre la Syrie. Euh, <coughs> Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est cet épisode du, de, de, la, de l'invasion des lions. Alors, qu'est-ce que c'est, cette invasion de Lyon On peut dire, bah, évidemment, c'est un événement événement historique. Bon, on va voir. Ce qui est important, c'est que ce texte nous montre que Bethel continue à être un sanctuaire important après 722, ça c'est clair. Il y a aussi une petite ironie dans ce texte parce que les interlocuteurs vont dire au roi d'Assyrie les, gens, les nations que tu as déportées et puis le roi, de Samarie va, pardon, le roi d'Assyrie va dire les nations que vous avez déportées comme s'il ne voulait plus prendre la responsabilité de sa déportation en disant que c'est les hauts fonctionnaires qui l'ont fait donc d'une certaine manière pour dire qu'il a tellement peur de Yahvé euh, qu'il ne veut plus assumer la la responsabilité de ces déportations. Donc on voit très bien que c'est un texte construit, ironique, mais en même temps, c'est un texte qui, d'une certaine manière, réfléchit sur euh, l'importance de Bethel après 722. Alors, les lions. Alors, on pourrait en effet dire que, voilà, à cause. On le lit parfois dans les commentaires, n'est-ce pas? Dans les commentaires, on va vous dire, oui, alors les villes se sont dépeuplées et donc, du coup, ça a amené des invasions de Lyon. D'abord, ce n'est pas très connu euh, des invasions de Lyon comme ça. Euh, ensuite. Euh, ce n'est pas non plus ce que suggèrent ni les textes bibliques ni les annales assyriens, parce qu'ils disent qu'il y a un mélange de population. Il y a pas, les, les villes ne sont pas vidées, elles sont repeuplées. Hein Donc, je pense qu'il faut un peu laisser euh, cette lecture peut-être un peu trop historicisant. Euh, rappelez-vous aussi que Judas euh, a comme totem un lion. Hein, donc en Genèse 49. Bon, ça c'est peut-être aussi trop symbolique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce traité assyrien. Ce traité assyrien entre Assarhaddon et le roi de Tyr, bah, qui s'appelle Baal en fait. Et qu'est-ce qu'on a dans les traités assyriens bah, On a toujours une très très longue liste de tous les malheurs qui peuvent arriver si vous avez la très mauvaise idée de ne pas respecter le clause du traité. Donc il y a des, des dieux qui vont amener les ténèbres, des plaies, des maladies, des sécheresses. Et parmi tout cela, on trouve dans ce traité-là que Bethel et Anat-Bethel vous livrent aux mâchoires d'un lion dévorant. C'est intrigant ça. C'est très intrigant puisque d'abord, on constate que Bethel ici, c'est une divinité. Mais il y a quand même un lien entre Bethel et le lion. Alors Bethel, évidemment, dans le livre des rois, c'est le sanctuaire de Béthel. Mais en même temps, nous avons des attestations que Bethel est aussi le nom d'une divinité. Nous avons des noms propres, des époques babyloniennes, perses, qui sont construits avec le nom Bethel nous avons des attestations que des communautés araméennes en Égypte ont un temple de Bethel et un temple de la reine du ciel et à Elephantine où c'est des communautés juives Plutôt judéen, israélite et judéen, on ne sait pas quelle est l'origine de cette communauté. On a une triade qui est Yahou, Yahvé, Hashim ou Heshem Bethel et Anat Bethel. Et donc on a presque l'impression que Yahou peut être d'une certaine manière identifié à ce Bethel, puisque les deux autres éléments de la triade, c'est la déesse Anat et c'est probablement le, le fils d'une certaine manière à la manière des triades égyptiennes hein donc du coup euh, puisque les deux autres portent l'élément Bethel on peut se poser la question si Yahou c'est pas justement Bethel et là on a un texte tout à fait euh, intriguant c'est que euh, dans l'oracle du, du livre de Jérémie au 48 verset 13, on a cet oracle contre Moab, Moab aura honte de Kemosh, donc Kemosh c'est le dieu national de Moab. Moab aura honte de Kemosh, puisqu'il ne peut pas l'aider, tout comme la maison d'Israël a honte de Béthel, dans lequel il se fiait. Alors est-ce que ça veut dire que Béthel est un autre dieu qu'on a aussi vénéré à Israël Ou est-ce que Bethel ou Yahvé, est-ce qu'il pouvait est-ce que le, le sanctuaire de Bethel pourrait être matérialisé d'une certaine manière dans la vénération de Yahvé Est-ce que Bethel était si important que le sanctuaire même pourrait représenter le dieu ou que le sanctuaire même pourrait devenir un nom pour le dieu d'Israël Mais ce qui me semble assez intéressant, en fait, euh, au début, je n'avais pas du tout l'intention de, de parler de cela, mais quand je me suis posé la question « Qu'est-ce que c'est ces lions à Bethel ben ?» voilà, Après, on trouve ce traité. Ben on peut quand même essayer un peu de faire euh, ces rapprochements et se poser la question si 2 Roi 17 n'est pas une sorte de midrash, euh, élaboration à partir de ce traité-là, n'est-ce pas euh, Pour, en effet d'une manière un peu ironique, mais néanmoins, euh, admettre que le culte de Yahvé continue en Samarie. Et que Yahvé, en fait, est si important qu'il, va, qu'il arrive à forcer le roi assyrien à faire revenir un des prêtres déportés pour qu'il continue à officier à Bethel. Malheureusement, et là, ça reste vraiment une lacune, je ne sais pas comment on peut la... Qu'on peut la combler, mais là, il y aura du travail à faire. Qu'est-ce qui se passe entre 700 et 450 en Samarie On n'en sait rien. On en sait malheureusement très peu de choses aussi. Après, ce qui devient dans la mythologie beaucoup de choses, les tribus dispersées d'Israël, bon, ils n'ont pas tous été dispersés parce que les déportations étaient limitées. Mais néanmoins, donc, il y a eu ce, ce mélange de population et on ne sait pas très bien en fait, ce que sont devenus euh, les Israélites déportés à Samarie, justement parce que, comme je vous ai dit, la, euh, la politique assyrienne de déportation était très différente que euh, la politique babylonienne. Alors, j'ai un peu insisté sur ces événements parce que ces événements sont très très importants pour comprendre d'une certainement euh, le passage dans le Sud vers... On ne peut pas encore parler de monothéisme, il faudrait parler d'un monoyavisme ou d'une monolatrie, euh, Ce passage-là, à mon avis, est la conséquence quasi directe de ces événements de 722. Parce que la disparition du royaume d'Israël a certainement provoqué euh, dans le sud un certain nombre de réactions. On aura pu, en effet, se poser la question si les dieux assyriens sont plus forts que Yahvé. C'est d'ailleurs la propagande assyrienne sur laquelle je vais revenir. Ou alors, et c'est probablement l'option qu'on va retrouver ensuite dans la Bible, euh, c'est L'idée que finalement le Nord est tombé parce que ce n'est pas le vrai peuple de Yahvé. Le vrai peuple de Yahvé, c'est Judas. Et ça, c'est une autre question qui, qui reste encore ouverte et qu'on devrait aussi encore examiner c'est à partir de quel moment le nom Israël devient, qu'est-ce qu'il faut dire, une sorte de nom? Théologique. Jusqu'à 722, Israël, c'était le nom du royaume dont la capitale fut Samarie. Mais tout à coup, Israël, on va l'utiliser de manière peu précise. Israël, peuple de Yahvé. Et en Juda, à un moment donné, on a dû récupérer ce titre. On a dû se considérer comme étant, d'une certaine manière, le vrai Israël. Comme vous le savez maintenant, la datation des textes bibliques est un peu aléatoire et puis c'est très difficile de, de dater ces textes. Nous ne savons pas très bien à quel moment ça commence vraiment. Mais disons, le, le terminus a quo à partir duquel c'est possible, c'est évidemment la disparition d'Israël. Ça peut être plus tard, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la potentialité. Que Israël maintenant, change d'une certaine manière le sens. Alors, du côté de Judas, on constate, je vous ai mis là une citation d'Israël Finkelstein, on constate que de manière spectaculaire, peut-être pas si spectaculaire comme le dit Finkelstein, mais quand même de manière spectaculaire, Jérusalem s'agrandit et devient une ville importante. Donc, euh, Finkelstein parle d'une modeste ville de 4 ou 5 hectares vers une grande zone urbaine de 700 hectares. Alors, est-ce que ça se passe en quelques décennies Est-ce que c'est quand même une évolution un peu plus dans la longue durée Ça, on peut en discuter, euh, puisque maintenant, c'est vrai, dans, dans des fouilles récentes à, à Jérusalem, du côté euh, du, du tunnel de Silouet, ben, on a trouvé, par exemple, des arêtes de poissons. Je vous vous dites, c'est quoi l'intérêt ben, L'intérêt, c'est qu'apparemment, il y avait déjà au 9e siècle une sorte d'infrastructure et suffisamment de, de savoir-faire pour importer des poissons jusqu'à Jérusalem. Donc si Jérusalem avait été qu'une toute petite chefferie, je ne pense pas qu'on aurait importé, dans un style relativement important, déjà des, des poissons de la Méditerranée. Donc, euh, ce n'est pas tout de suite une grande explosion, mais quand même, on va que de manière assez assez important. Jérusalem devient une ville très importante, donc au 9e-8e siècle, c'est surtout ici euh, la, la cité de David et euh, l'esplanade du, du Temple qui sont peuplées, et vers la fin du 7e, en effet, on a <coughs> toute la partie sud, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le mont Sion. Alors que plus tard, à l'époque babylonienne-perse, Jérusalem se réduira de nouveau de manière tout à fait drastique et ne redeviendra une ville importante qu'à partir de l'époque grecque. Alors, quelles sont, et ça aussi c'est discuté, quelles sont les raisons de cet agrandissement de Jérusalem À mon avis, la thèse la plus plausible... Elle est curieusement combattue par beaucoup de, euh, d'historiens. La thèse qui me semble la plus possible, c'est justement euh, les événements de 732 et 22, c'est-à-dire le déplacement des populations, l'arrivée euh, d'un nombre important de « réfugiés » entre guillemets du Nord. Alors il y a d'autres personnes qui pensent qu'il y a une sorte de crise économique qu'il manque de terrains cultivables et que les gens se concentrent dans les villes. donc Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler des, des réfugiés du Nord, qui disent que c'est un phénomène interne. Mais ça me semble difficile parce qu'on observe quand même aussi à ce moment-là qu'il y a, au VIIe siècle, des petites agglomérations de type agriculture euh, autour de euh, Jérusalem. D'autres ont pensé que euh, en fait, ça faisait partie d'une politique tout à fait planifiée des rois comme Ezekias, qui voulaient en effet regrouper toute la population dans les villes pour mieux pouvoir résister aux Assyriens. Donc on a d'une certaine manière abandonné les, petites, les petits villages pour mieux fortifier les villes et donc organiser une meilleure résistance. Tout cela peut contribuer, mais il me semble quand même euh, qu'un mouvement de population doit être, doit être postulé, me semble-t-il. D'ailleurs, on a euh, au moins une indication dans, dans la Bible, on a les fameux récabites. Alors les récabites, peut-être que vous n'avez pas entendu parler, les récabites, c'est une sorte de... De groupes très, très yavistes euh, qui, euh, à l'époque, habitent dans le royaume du Nord, qui participent au putsch contre les Omrides, euh, donc avec <coughs> Elie-Elysée, et euh, donc euh, apparemment se réfugient à Jérusalem, puisque en Jérémie 35, on les trouve installés à Jérusalem. Donc, ça montre bien qu'il y a des gens du Nord qui arrivent à Jérusalem. Et on a un autre. Un autre euh, élément biblique qui confirme l'importance de Jérusalem, puisque dans le récit de la réforme de Josias dont nous parlerons la semaine prochaine, euh, dans ce récit, euh, on apprend qu'à Jérusalem existe en fait une deuxième ville, où on traduit souvent une nouvelle ville, donc des nouveaux quartiers, Hamishneh, où habite justement la prophétesse Hulda. Et le symbole, en fait, et avec cela, je vais m'arrêter. Le symbole de, ce, de cette nouvelle Jérusalem, c'est le roi Etzéchias. Le roi Etzéchias qui, en effet, est particulièrement apprécié des auteurs bibliques puisqu'il fit ce qui est droit aux yeux, aux yeux de Yahvé, comme l'avait fait son père David. « De tout le roi de Juda qui le succédèrent ou qui le précédèrent. aucun ne fut pareil à lui. » Après, on va dire la même chose de Josias, mais disons, euh, ici, on a apparemment quand même un roi euh, qui euh, convient aux auteurs bibliques, et nous allons voir la semaine prochaine pourquoi il convient tellement aux auteurs bibliques, qu'est-ce qu'il a fait, et comment a-t-il préparé, d'une certaine manière, euh, la transformation de Yahvé en un dieu une, un, pardon, unique, peut-être, sous Josias alors, on verra ça la semaine prochaine. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.